0: Comienza un nuevo episodio del podcast Ser Coach y no morir en el intento. Si te consideras un coach en crecimiento, este es sin duda tu podcast. Soy Patti Sánchez, coach y fundadora de este podcast, donde entrevisto a expertos en el sector que comparten sus experiencias, conocimientos y herramientas para que puedas desarrollarte como coach y también para que construyas tu negocio como tal. Aquí encontrarás dosis de realidad, pero también motivación e inspiración. Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. En el episodio de hoy desgranamos un gran tema, coaching de equipos. Te aconsejo que cojas boli y papel, porque nuestro invitado de hoy aporta muchísima información de valor. Y no solo si eres coach, sino también si tienes un equipo a tu cargo. Tratamos también al final sobre el impacto de la pandemia y de cómo el mundo del coaching debería adaptarse en consecuencia. Todo ello con Tony Pérez, quien dejó el mundo del deporte, aunque no del todo, para dedicarse a las empresas principalmente como coach de equipos y formador. Como cofundador de WOC, dirige proyectos de transformación organizacional y creación de cultura. Ha colaborado también en procesos de coaching y mentoring, tanto de mandos intermedios como de comité directivo, en empresas como Volkswagen, Desigual o Bank Sabadell, entre muchas otras. Es también profesor en el posgrado de Psicología y Coaching Deportivo del CEU oliva para Tony Pérez, el deporte y el aprendizaje han sido fundamentales en su vida y destaca la necesidad de recuperar el juego y la diversión en nuestras vidas, filosofía que aplica, por supuesto, como coach de equipos. No te lo pierdas. Bienvenido, Tony, bienvenido al podcast Ser Coach y No Morir en el Intento. Gracias. Eh, much muchísimas gracias de compartir este ratito con nosotros, de dedicarnos tu tiempo. Y, y bueno, venir aquí a compartir tu, tu experiencia con el mundo del, del coaching de equipos. Comienzo con una pregunta que al final se ha establecido como una costumbre. ¿Qué es coaching para ti?
1: Mira, para mí coaching es una herramienta. Es una herramienta de las que tenemos que tener en nuestra caja aquellas personas que trabajamos con, con el potencial de otras personas o de otros, o de otros grupos de personas. Y para mí eh, ha pasado de ser algo, la, la herramienta estrella, a ser una herramienta más de la caja, que, que inunda el resto, que tiene que ver mucho con el resto y que es un poco la base del resto de herramientas. Pero para mí es una, una herramienta de todas las que podemos utilizar. Con el coaching no llenamos la caja, pero sin embargo da mucho sentido a, a la caja, porque es, es la herramienta que va a servir... Eh, para utilizar el resto.
0: ¿Cómo va a ser? Después ya veremos qué otras herramientas tienes en, en la caja. Tú vienes del mundo del deporte, estudiaste INEF, fuiste profesor y aparte, entrenador. Y, bueno, si quieres, cuéntanos tú un poquito más. Y, sobre todo, cuéntanos por qué te haces coach.
1: Yo vengo del mundo del deporte, de toda la vida. He hecho deporte, he competido. Bueno, hice INEF. Tuve educación física y eh, a la vez que trabajaba en el sector educativo, eh, también trabajé en el sector recreativo, formativo de, de adultos y también en el rendimiento. Entonces de ahí tuve una visión muy, muy general de, de la potencia que tiene el juego para el ser humano y para el ser humano sobre todo el adulto, porque el pequeño, el niño ya lo sabe. El niño lo sabe, lo disfruta y, y aprende desde ahí. Pero hay un momento en la vida en el que se para ese ese juego y para mí también se para mucho autoaprendizaje. Se para mucho el aprender de cómo somos cada uno de nosotros, el aprender a frustrarnos y desfrustrarnos y además anulamos la potencia que tiene el cuerpo en la gestión de todas nuestras emociones y en, en la gestión de nuestro aprendizaje de, de nosotros mismos. que Al final, ampliando el conocimiento que tenemos de nosotros mismos Podemos ayudar a más gente, podemos estar más cerca de la gente. Entonces yo viví una época en la que tuve en búsqueda de algo, algo que me ayudase a, a centrar todo esto. Yo era profesor en ese momento y, bueno, necesitaba no solo ayudar o no solo estar por la parte educativa de los niños, sino, sino gestión, ayudar a gestionar a los padres emocionalmente y también al resto de profesores que, que no tenemos cuando acabas la carrera, no tienes sí. formación, sobre sobre cómo te gestionas a ti, cómo gestionar al compañero, el tema de los egos, los profesores, los... se lía mucha cosa. Entonces yo vi ahí una necesidad propia, pero sobre todo muy del ser humano adulto. Y ahí empecé a estudiar coaching. Mi mujer hizo un curso de coaching, me dijo te gustará y tal, y ahí me enganché y, y ya está. Pasé a aplicarlo al mundo del deporte porque además soy entrenador y seleccionador, fui seleccionador de balonmano y en categoría base en Cataluña y empecé a aplicarlo allí, empecé a aplicarlo en, en la gestión de equipos ya de rendimiento, entonces pasé el coaching de la educación al rendimiento y a partir de ahí me enrolé en la empresa, porque también pensé que, que bueno que el mundo de la educación eh, me iba a tener siempre ahí, siempre iba a estar ahí pero descubrí el mundo de la empresa como un gran olvidado de la gestión de emociones y de las personas, al final de las personas. ¿no? Y por ahí entre en el mundo de la empresa y en el mundo de los equipos fuera del deporte.
0: ¿Cambias, digamos, de, de equipos, por decirlo de alguna manera, de deporte, ¿no? porque pasas a a hacer coaching a equipos dentro de las empresas y me gustaría saber si hay alguna similitud entre ambos, el mundo del deporte, el mundo de la empresa y, y de qué te, te pudo servir también tu formación en el mundo del deporte para aplicarlo a, a las empresas.
1: Sí, yo he tenido siempre la visión de que estamos hablando de lo mismo. El mundo del de, equipo es el equipo y en unos utilizas más el cuerpo y en otros utilizas más la cabeza y en otros utilizas más las manos. Para poder llegar a tener a hacer un equipo, no ser un grupo de personas o un grupo de agregados, necesitas tener un objetivo común, necesitas que haya interdependencia del resultado individual al colectivo. Si bien es cierto también que tenemos tendencia a considerar equipo lo que no es un equipo, un grupo de personas que trabajan cada uno con su objetivo y que no y que no influye mi objetivo con el de al lado, pero que tiene un manager por encima que los coordina todos, que somos un equipo de trabajo y tenemos tendencia a llamar el equipo. Entonces, de, partiendo de la base de que todo, si, si hablamos de un grupo de personas que tienen objetivos comunes y que se necesitan los unos a los otros, a los otros para conseguir ese objetivo común, ahí hablamos de equipo. Y entonces eso da igual el deporte, da igual las empresas. En empresas nos podemos encontrar eh, departamentos que son grupos de personas y departamentos que son equipos. Y es por, por bueno, por a veces también no haber sabido conseguir un objetivo común. Que el manager fomente en exceso la competitividad interna hace que no puedan tener objetivos comunes, por lo tanto no puedan ser equipo. Pero si hablamos propiamente de una organización sana en la que sí que existan los equipos, el deporte y la empresa es lo mismo. Sí que es cierto que en el mundo del deporte el componente físico, el componente de, de acelerar el corazón, el componente de que te llegue, el riego sanguíneo más acelerado al cerebro, el, el componente de, de empezar a subir eh, la adrenalina o que después de todo aparezca dopamina, serotonina que el, ese componente no es tan fácil de conseguir en, cuando no hay movimiento pues yo para mm -hmm. mí un equipo debe tener movimiento y en las sesiones que hago de coaching grupal o, o de equipo sistémico Intento introducir al máximo posible y lo antes posible el movimiento.
0: El movimiento y el cuerpo, que, que lo has hablado antes, fundamental entonces, la parte Totalmente. física.
1: Totalmente, y además no tiene que ver, no, no es necesariamente levantarte a, a hacer un ejercicio o hacer un baile, o hacer, no, 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 no. Eh, cada equipo, como, como cualquier deporte lo practican aquellas personas que les gusta ese deporte o ese movimiento, con lo cual cada uno tiene que ser libre de saber, o sea, perdón, libre de, de hacer ese movimiento, pero siempre tiene que saber cuál es el movimiento que le gusta. Tiene que saberlo, porque es que si no, no va a aprender, si no, lo no va a sufrir. Entonces hay que descubrir qué movimiento tiene cada equipo, que a lo mejor es simplemente trabajar de pie ¿eh? o provocar movimientos. Eh, cuando quieras hablar, tienes que ponerte, tienes que levantarte y ocupar el sitio de hablar es igual, es introducir el componente corporal. A partir de ahí, cuando introducimos el componente corporal, desencallamos muchas ataduras que nos atrevemos a hablar o que creo que no tengo la voz o que yo no debo hablar porque a otros saben más. En el momento en que tú ocupas la zona de la sabiduría, pues ahí es, cuando, ahí es cuando el movimiento... Bueno, y es que ves las personas que se mueven con su ritmo, les pides que simplemente hablen moviéndose, y, y ves cómo fluye el pensamiento, ves cómo fluye la imaginación, la creatividad. Y desde ahí el, el movimiento es creativo.
0: Qué importante, ¿no? El, el cuerpo y el movimiento. Y, y pensar que la gran parte de nosotros, ¿no? la gran parte de las personas trabajan sentadas tantas horas sin sí. moverse y, y fijas, ¿no? Delante de una pantalla. ¿Cuánto se bloquea? ¿Cuánta creatividad? ¿No has dicho tú?
2: Sí, de
1: hecho, ya el, nuestro cuerpo nos lo, nos lo pide. Cuando tú necesitas tener una conversación en la que tienes que dar solución a algo, tienes que pensar algo, nos levantamos y andamos. Sí, sí. Si necesitas tener una visión pues más amplia porque estás obcecado, te vas a un balcón, te vas a una ventana y buscas un espacio abierto. Lo único es que no somos conscientes de lo que estamos necesitando. Pues no podemos hacerlo conscientemente porque no somos conscientes hay muchas empresas que ahora apuestan por este tipo de, de espacios eh, más abiertos más, más, con mucha más iluminación natural, con mucha más apertura, espacios en pues los que no haya barreras eh, físicas pero siguen sin saber por qué lo hacen uh -huh. con lo cual encuentran reuniones cerradas, sentadas en espacios muy grandes que te hacen sentir poco equipo porque un equipo también necesita tener frontera con el exterior para que sea equipo tiene que tener frontera si no, eh, no sé si perteneces a un equipo, no. con lo cual cuando nos sentamos como en tribu, entonces ahí también tenemos una parte más de equipo. Pero si eso lo hago, tiene un espacio mega abierto, eso no tiene sentido. Entonces también hay que adecuar el para qué hacemos, para qué estas empresas hacen esos espacios.
0: Y, Tony, antes de, de seguir con la parte de coaching, eh, porque has ido dando pinceladas, ¿qué, qué mm. es importante para, para crear un equipo?
1: Para crear un equipo, primero tienes que tener las personas tanto por, por las funciones que van a hacer como por el número de personas idóneo para ese equipo. Es decir, todo parte de tener un objetivo común. Si ese objetivo común no se puede conseguir porque me falta pues, alguien que sepa, un ingeniero, ahí ya estamos cojos. Pero también si tenemos un exceso o un defecto de personas, también. Esto es algo higiénico, o sea sin el número y los roles de las personas es imposible. De roles tenemos dos tipos. El rol funcional, que es este que te digo, pues me necesito un ingeniero porque hacemos desarrollo de lo que sea. Pero después necesitamos un rol relacional. Digamos, alguien que impulse la acción, alguien que cohesione el equipo, alguien que eh, eh, a lo mejor sea capaz de adaptar esa idea que ha tenido el cerebro
0: a la realidad
1: alguien que cuestione. Necesitamos dentro del equipo alguien que cuestione las decisiones, porque si no, tampoco somos un equipo, no creceremos. Entonces pues aparte del, del número de personas y de los funcionales relacionales, necesitamos ese objetivo común que nos haga de cohesión para todos Eso es lo higiénico, lo mínimo, si no, no podemos empezar. A partir de ahí, eh, para tener un equipo, hay dos aceleradores que nos hacen que pasemos de una etapa en la que somos un grupo de personas que nos hemos encontrado en un sitio y trabajamos con el mismo con el mismo con la misma empresa con el mismo eh, departamento hay tenemos aceleradores que es la confianza y la no complacencia son dos, uh
2: -huh.
1: dos aceleradores la confianza y la no complacencia eh, entendido como la confianza es suficiente como para decir que no estoy de acuerdo con algo y la confianza es suficiente para decir yo no sé hacer esto una o sea, no confianza hacia mí de que tengo que trabajar individualmente y otra que es responsabilidad con el equipo la mía es, yo no sé, no puedo, me gustaría aprender de ti esto porque yo no llego hasta ahí, si tengo uh -huh. la confianza suficiente, ya doy un paso más hacia la, hacia la cohesión. Y el otro es cuando yo me atrevo a decirle al resto, yo no estoy de acuerdo con esto que estáis diciendo, aunque lo estéis diciendo los que ya hay más años aquí. Y esos son los dos aceleradores para superar etapas.
0: Hemos hablado de, de coaching de equipos, de tu trayectoria y eh, bueno, este, este podcast está dirigido sobre todo a coaches que están empezando, entonces uh -huh. seguro que con lo que han escuchado ya y tienen ganas o les gustaría mucho trabajar con equipos. ¿Qué pasos pueden dar para empezar a adentrarse en este mundo, para acercarse a las organizaciones y las empresas y poder empezar a trabajar con esos equipos?
1: Si, si al principio te comentaba la parte esta de la caja de herramientas, que el coaching es como, como ese, esa grasa de la caja de herramientas que tiene que estar por todos sitios porque es la que le va a dar sentido a una herramienta u otra, eh, siempre diría que el coaching individual y bien, bien, ya bien asentado en uno sería la primera base. Y la segunda eh, es entender que el coaching de individual y el coaching de equipos tiene una parte muy común, que es eh, fluye con lo que tengas en el momento, fluye con eso porque, porque la agenda es del cliente y a partir de ahí tienes que tirar, tienes que tirar adelante esa agenda. Y la otra es que eh, en el coaching de equipos hay más herramientas, entre comillas parametrizadas, como eh, más fácil de utilizar con siguiendo unos, una metodología. El problema es no volver, no caer en el... danzar en el momento con lo que está pasando. Es decir, ¿tengo que llegar a esto o no? Eh, yo he sentido, yo creo que también es importante, y a lo mejor es mi vivencia, y es mi, mi manera de... va a ser una manera de explicarlo que a lo mejor es parcial, pero yo he sentido más presión en la parte de equipo que en la de personas. Pero no por lo que pasa en una sesión, sino porque cuando te contratan para hacer un coaching de equipos, te contrata alguien que espera que pasen unas cosas que a lo mejor no es lo que quiere que pase el equipo. Uh -huh. Y cuando haces una reunión tripartita, porque al principio, yo en cuando trabajo para empresas, hago una reunión entre el manager, que es el, como se llama, la empresa, que quiere que la persona trabaje un objetivo y en esa sesión el manager le comunica al trabajador qué es lo que quiere conseguir con el proceso de coaching. Y el trabajador le contesta o habla, tiene una... una un punto en común, pues con un punto en común con el manager para ver cuál es el objetivo que sigue a trabajar. Y a partir de ahí se aparta. El manager ya no vuelve a entrar hasta el final. Cuando esto lo hago con equipos, el intentar escuchar a todas las voces, el, el intentar alinear personas que cuando muchas veces vienen allí es porque están muy desalineadas. Eh, los intereses, de, ahí creo que es la parte que es más dificultosa de, respecto al coaching de equipos, porque bueno, porque muchas veces cuando cuando te llaman no te llaman como coach sino como bombero y tienes que decir yo es que no soy bombero, yo soy coach entonces, coach y otras cosas, pero pero aquí esto no puedo hacerlo. Entonces es saber decir esto es para mí y esto no es para mí. Esto necesita otra otra cosa porque porque insisto, eh, pero para poder empezar a trabajar con mi equipo necesitamos asegurarnos que tenemos todos los roles funcionales, es todas las funciones que necesita hacer para conseguir ese objetivo y todos los roles relacionales, es decir, todo aquello que el equipo necesita a nivel de persona para que llegue. Y eso hay que evaluarlo antes de empezar, porque si no, va a ser dificilísimo sacar algo de ahí.
0: Vale. Y hay que o sea... encima de la mesa. Exacto, ¿no? O sea, como hacer una pequeña consultoría inicial para ver si existen las bases suficientes para que tú puedas empezar a trabajar y si no decirles, mira, hasta que no tengáis esto, yo no puedo venir.
1: Eh, eh, no es tanto puedo venir, sino que hay que modificar el objetivo. Vale. He sacado otra pequeña herramienta que es la consultoría, que parece que eh, nos, a mí personalmente al principio me costaba mucho decir, es que esto, tengo que, esto, es, esto es consultoría, pues bueno, para poder trabajar la otra parte tengo que hacer esto. Es una herramienta muy pequeña ¿eh? que necesitamos los coaches. Creo yo que es muy pequeña, no es tan grande.
2: Vale.
1: Y es peligrosa porque, <ríe> ¿Peligrosa en qué sentido? <ríe> porque es muy fácil utilizarla. Uh -huh. Es muy fácil utilizarla, pero entonces la gente cambia, no se transforma. Los equipos uh -huh. cambian, no se transforman. en pequeños cambios que pueden mantenerse o no, pero la transformación viene para quedarse. Uh
2: -huh.
1: Con lo cual, hay que entrar en la consultoría dar la pinceladita, salirte y decir, hay que reconducir el objetivo porque yo tengo que trabajarlo desde lo que tengo dentro, no desde lo que tengo que aportar de fuera. No, la consultoría aporta desde fuera el reconocimiento de lo que veo y de, de lo que considero que tiene que pasar. Claro. Y el coaching, no, el coaching lo tiene que trabajar desde dentro. Hay que trabajar identidad, hay que trabajar valores, hay que trabajar eh, principios o fundamentos rectores, eh, hay que trabajar muchas cosas, pero que tienen que surgir del equipo. Por eso yo la consultoría la utilizo para asegurarnos que tenemos los, los, las personas y las funciones necesarias para poder conseguir el objetivo. Y si no podemos modificar personas, roles, funciones, modifiquemos objetivo.
0: Muy interesante, ¿no? El tema de consultoría es como información desde fuera o trabajo desde fuera y con el coaching estás trabajando desde dentro. Y desde dentro surge la transformación.
1: Exacto. O sea, la consultoría sería que vengo a daros algo que vosotros no tenéis, aunque sea simplemente una idea, aunque sea una teoría, vas a entregaros una teoría y dices, mira, leeros esto. Que es una información que viene de fuera. En cambio, el, con el coaching, damos por hecho que está todo dentro y lo que tenemos que hacer es que emerja, que surja, que arriba. Uh
0: -huh. y, y hablando de distintas herramientas, porque eres eh, también practitioner de PNL, sí. facilitador sistémico y scrum manager. Entonces, como hemos hablado también de consultoría y de herramientas, me gustaría que, que pudieras explicarnos brevemente, porque seguro que cada una da para un episodio entero, eh, <risa> un poco, bueno, ¿cómo, cómo las aplicas, qué te aporta cada una de ellas al coaching de equipos.
1: Mira, pues has, has dicho justamente la facilitación sistémica. Por ejemplo, el mundo de agilidad. Agilidad tiene que ver más con aportar desde fuera pero también sacando de ellos, sacando del equipo. Y la facilitación sistémica es absolutamente hacer fluir y que cada uno se responsabilice de, de su rol y su papel en, en, en el equipo. La facilitación sistémica es tanto individual como colectiva y es donde más foco estoy poniendo yo ahora, en permitir que las cosas pasen. Es un, si, si tuviésemos que poner escalas, diríamos que el mentoring es muy mucho más directivo por parte de por nuestra parte, no por el coaching del cliente. El coaching está en medio y la facilitación sistémica lo que hace es facilitar. Sin saber lo que va a pasar, sin saber lo que no va a pasar. Pero con plena confianza de que las personas que están allí saben que lo que va a pasar es positivo. A lo mejor no es agradable, pero es positivo. Uh -huh. Y es un peaje por el cual hay que pasar para llegar a otro sitio. Y es, es permitir que haya movimiento. La facilitación sistémica sería mucho más libre, mucho más lanzar el momento, mucho más mantenerte fuera del equipo para no excluirte en lo que está pasando dentro y dejar que pase. La parte de mentoring que también hago, había hecho más antes que ahora, eh, es más coger las riendas, es más decir, oye, esto para llegar aquí hay que pasar por aquí. Entonces, si quieres diseñarnos el camino y me voy al coaching. Pero es más mentorizar. Son para mí los dos polos, la mentorización y la facilitación sistémica. Por medio, pues tienes la PNL, que es un poco recoger de diferentes especialidades y diferentes tendencias a lo largo de la historia y ponerlas con más foco en los sentidos y en cómo aprendemos los seres humanos cómo, cómo, y de cómo aprendemos cómo nos transformamos los seres humanos. Pues trabajamos mucho desde los canales visual, auditivo y kinestésico. Hay uno que ve, otro que necesita escribirlo diez mil veces y otro que con solo escucharlo ya se queda. Pues el sistema educativo no está orientado para estos tres tipos. Pero el sistema educativo te lleva a tener éxito o no como adulto. Nos encontramos, cuando vas a empresa, adultos muy exitosos porque muchísimos de ellos el sistema educativo enseña desde la manera que él aprende y otros muy frustrados porque siendo muy inteligentes no han conseguido no han conseguido éxito o, o no han podido tirar adelante profesionalmente más allá por porque no era la manera de aprender entonces el, la PNL yo la utilizo mucho con herramientas cortas para, para provocar grandes insights ¿no? grandes aprendizajes que aprenden que, que nacen de uno de dentro y, y que te vienen como, como una explosión y dices ostras, lo que acabo de aprender de mí Dentro de una sesión, de, cojo mi caja de herramientas, empiezo a utilizar la, el coaching, paro, pongo un poco de PNL, vuelvo a soltar y que fluya más y me voy a la facilitación sistémica cuando veo que la cosa va sola. Va sola. Porque facilitación sistémica es tomar el mando y soltarlo cuando fluye. Si hasta ya fluye, ya me voy, ya me aparto y a ver qué pasa. No sé si te... Sí, sí, sí. no no
0: no muy interesante ¿eh? muy interesante y me ha gustado sobre todo mucho el, el, el ponerlo en una línea y el, el comparar el mentoring en el que más control ejerces ¿no? y, y, y por el otro lado en el otro extremo la facilitación sistémica en el que creas algo y, y sueltas sueltas ese control y dejas que las cosas sucedan ¿eh? me ha gustado mucho esa comparación para entender una diferencia básica de, de ambas
1: y creo que y creo que los coaches debemos o quizá el que sea coaching 100% puro y solo haga coaching, evidentemente no, estará coaching. Pero si tenemos la visión más general, más holística de querer ayudar a una persona a hacer cambios, a provocar cambios, transformaciones en su vida, desterremos que el mentoring es malo. Parece que parece que el mentoring es, uy, no, no, yo vengo a decirle algo que, pues es, que, es, es, que es necesario. O sea, damos por hecho que la persona está, está completa y llena de recursos. Bien, y si se le ha olvidado un recurso, pues, oye, podemos refrescarlo, podemos darlo. O, o pasa mucho con los, con los adolescentes o con los niños. Bueno, es que a lo mejor no tiene todo, todos los recursos y le puedes aportar uno muy bueno. O, o no lo conoce, más que no lo tiene, no, no lo conoce que lo tiene. Pues vamos a descubrirse, vamos a ponerle un, un espejo delante con un ejercicio de PNL, por ejemplo, con una mentorización lo tiene, lo tiene más fresco y es que además ese es el que vamos a necesitar trabajar en este proceso. Es dar mucha más potencia a ese recurso.
0: sí Al final yo creo que la clave es, es eh, también tú como coach ver qué necesitas ¿no? para, sí. para aquellos clientes con los que trabajes y ser capaz de combinarlo en función de las necesidades del cliente.
1: Sí, es, es, es totalmente eso, es Acerto bueno, entender cuál es el, cuál es la petición. Entender qué es lo que la otra persona está, está queriendo. Por una banda lo que dice y por la otra banda lo que no dice. Y a partir de ahí, eh, dejarte fluir y, mi visión de la caja de herramientas, eh, incluso a veces en una sesión miro hacia la derecha y miro abajo. Porque estoy buscando una caja, estoy buscando una herramienta. Pienso aquí hay algo que yo tengo que utilizar. Y, y a lo mejor, a lo mejor pido tiempo muerto y un momento, digo, perdón terminología de deporte y <risa> de tiempo muerto, y digo, hey, que necesito, necesito otra cosa, necesito otra cosa aquí, y no sé, bien, bien, y le pido ayuda. Y digo, si estás es en caja de herramientas, ¿qué es lo que crees que necesitas de lo que hay aquí dentro? Y el cliente me dice, oye, pues a lo mejor necesito me un consejo. No, pues, pues, pues sí, pues no.
0: Muchas gracias por compartir esto, porque creo que muchas veces nos da miedo eh, este tema, ¿no?, de mostrar que al final no tenemos a veces todas las herramientas en un determinado momento no. y se lo exponemos abiertamente al cliente. ¿Qué necesitas?
1: Es su proceso. Mm. Y nadie mejor que él va a conseguir ver la herramienta. Mm. Muchas veces pasa, ¿eh? eh mira, de aquí dentro esto es una caja de herramientas, yo estoy utilizando todo el rato la llave ingresa <risas> eh, y creo que no estoy llegando con toda la potencia. Oye, ¿cuál sería la siguiente herramienta que crees que podemos utilizar? Y que además creo que haciendo poca fuerza va a tener mucha presión va, va, vamos nos va a ayudar mucho yo creo que algo que no sé que, que incluso te lo dicen ¿eh? levantarte irme ¿no? me acuerdo una vez que nos levantamos y fuimos a andar pues vamos a levantarnos ahí claro. trabajo poco sentado yo ¿eh? ya te lo digo trabajo muy bonito <ríe> ya <¿sí>? me imagino
0: <ríe> bueno hablando de herramientas hablando de formaciones también o de bueno sí de herramientas sobre todo Claro, nosotros nos hemos formado para hacer coaching uno a uno. Ajá. ¿Crees que necesitamos una formación específica para hacer coaching equipos? Y bueno, y si es así, ¿cuál cuál sería la que la que tú aconsejas?
1: Como coaching de equipos hay formaciones eh, concretas, está ORS, que es una muy buena formación. facilitación sistémica también está muy bien para, para toda la parte de equipos, no sería coaching, sino pero sería también parte de... De equipos, lo que sí que yo diría que, que experimentemos. Que al final, formémosnos, está bien, pues creo, que, creo que es importante, formar, porque te da, una, te da una seguridad. Y también te digo que yo, sobre todo, dentro de tener la parte de Ors, que y de facilitación sistémica, yo me invento los juegos, me invento los, las dinámicas, es decir, para mí lo más importante es entender cuál es en el cargo, entender cómo se mueve ese equipo y a partir de ahí jugar y proponer. Jugar y proponer. Hay informaciones muy, muy buenas. Yo, la, yo las he hecho. No sé hasta qué punto las aplico porque me gusta crear. Entonces, cuando voy a algún equipo y ya los he conocido, eh, que a lo mejor la primera sesión sí que. He utilizado una primera herramienta de descubrimiento que tiene que ver con OS que tiene que ver con otras cosas. Pero a partir de la primera yo ya juego. Yo ya juego porque, bueno, adapto los ejercicios, adapto el diseño, eh, lo que yo considero que va a pasar y después a partir de ahí, entendiendo cuál es el cargo y qué es lo que está pasando en ese momento, la modifico. Siempre tirar, siempre llevo mucha, mucha cinta de carrocero que es para marcar líneas en el suelo, para, Siempre llevo mucho mucho material que me ayude a jugar con el cuerpo. No creo que sea necesario, necesario, necesario si has trabajado con equipo, si entiendes el movimiento en el equipo, si entiendes lo que puede estar pasando como equipo, si entiendes que como equipo es una una identidad, el equipo tiene una única identidad. Si entiendes por qué que, que es natural y normal que dentro del equipo haya personas muy unidas y después satélite. Si entiendes todo eso, puedes diseñar tú. Uh -huh. Pero tengo que reconocer que te da una, te da mucha seguridad tener una formación en equipos, que hay ejercicios muy, muy aplicables y que a lo mejor esto lo digo desde mi perspectiva de llevar ya bastantes años trabajando con equipos y que como entrenador estás inventando ejercicios, con lo cual ya me era muy natural. Y como profesor estás inventando juegos y de ejercicios también con lo cual ya me era muy
0: natural has comentado un montón de cosas eh, eh, vamos a ir por partes sí, eh, una una sí has empezado ya a introducir temas importantes que hemos de tener en cuenta mm. para trabajar con equipos y me encanta porque he leído una frase sobre ti que dice que no hay reto empresarial relacionado con los equipos que se te resista ¿Ah? sí Después te digo en dónde la he leído. Vale. Gracias. Entonces, bueno, mi pregunta es: aunque ya has empezado a comentarlo, ¿qué necesitamos tener en cuenta para realizar un buen coaching en un equipo?
1: Sí, creo que para, para aquellas personas que están empezando en el mundo del coaching, eh, específicamente el coaching, ya no, no tanto la globalidad de, de la del trabajo con personas así más holísticos sino uno de los grandes miedos que cuando yo he, he mentorizado algún, algún alguna persona estaba empezando en este mundo era formar, empatizar sobre empatizar o, o, o querer forzar que pase aquello que, que tiene que pasar creo que en el coaching de equipos es importantísimo no empatizar con nadie porque o, o sobre empatizar porque es muy fácil entender diferentes posturas, pero es muy difícil no entrar a defender una, o no formar parte, que no entender que una de ellas es la buena, y más cuando hay conflictos, porque los equipos siempre hay conflictos, y los conflictos no son ni buenos ni malos, son necesarios e inevitables. Entonces, desde la premisa de que son necesarios e inevitables, trabajémoslos de manera saludable, pero en ese conflicto, el peligro del coach es que como ante ocho visiones tú puedes caer en el, en el error de entrar eh, o de entenderlas todas te vas a comprometer con una uh
2: -huh.
1: y es importantísimo mantenerse en la distancia por eso en los equipos es más soltar y que pase lo que tenga que pasar ahí dentro siempre que hayas hecho una buena alianza y, y haya respeto o haya lo que ellos quieran que haya pero tú también tienes que poner esa parte de hoy tiene que haber respeto, si no sale entonces yo creo que, sobre todo para para empezar, el hecho de no formar parte de nada de lo que esté pasando allí. Tú no eres parte del equipo y tú eres una herramienta o tú eres un facilitador de cosas que tienen que pasar. Y para mí es el gran, gran, gran peligro porque a la que te descuides, un valor tuyo se va a una de las posturas, la reconoces dentro de una de las posturas. Y, y, y puede ser parte del problema porque te ven como alguien autorizado la gente percibe que estás de acuerdo con una cosa o pues ahí hay que ir con muchísimo tiempo, reconocerlo salir de ahí y volver a facilitar es por eso que, es, que me voy tanto a la facilitación porque la facilitación trabaja solo y el coaching eh, trabaja. tiene que provocar que trabajes solo, solo, ellos, solo ellos tú no formas parte del equipo uh
0: -huh ser imparcialidad, ¿no? Ser imparcial, no tomar parte y, sí. y autogestionarse, ¿no? Todo el rato.
1: Incluso es, creo que es un paso atrás de, sobre la imparcialidad. Sí. Es simplemente mmm, lo veo desde fuera y, de, y permito que esté, que se esté poniendo delante y encima de la mesa. El coaching de equipo, sobre todo, tiene que ver con revelar la identidad del equipo. Tiene que ver con permitir conocerse como equipo. Y si este equipo está muy muy cohesionado pero tiene un tema tabú con los horarios, pues es importante que el equipo lo sepa. No estoy diciendo que lo resuelvan. Estoy diciendo que es importante que lo sepan porque si no, no van a poder vivir. Bueno, tenemos un tabú que es el tema de los horarios. No lo queremos hablar porque sabemos que entramos en conflicto ¿Ok? Con solo verbalizarlo ya hemos conseguido la parte importante del coaching de equipo. Insisto, es... Eh, es poner encima de la mesa o revelar la identidad del equipo. Es la base de todo. A partir de ahí podemos trabajar. A partir de ahí, en la siguiente sesión, ya podemos hablar de por qué es un tabú. Y para qué nos sirven los tabús, qué intención positiva tiene un tabú.
0: Pero si no lo sabemos... La, la identidad, ¿no? Entonces, me quedo con... con... Que la base es eh, crear identidad dentro de ese equipo y a partir de ahí se puede trabajar o digamos que el trabajo es donar identidad a, a, a ese equipo.
1: El, el trabajo sería revelarle la identidad. Ellos ya tienen una identidad. Sí. Pero un equipo, si no se para y se autonaliza, como nosotros mismos, si nos paramos y pensamos cómo soy yo, lo tendré, lo sabré, pero al no verbalizarlo, no lo hago tan potente no lo arraigo tanto. Entonces, a partir de ahí ya puedo cambiar cosas. Si yo sé cómo soy y también sé cómo me comporto, el cómo soy quizá no lo voy a cambiar, no lo voy a poder cambiar, porque tampoco hay intención de cambiarlo, la identidad no hay intención de cambiarla, pero sí que puedo cambiar comportamientos. Sí. Porque lo importante es que avancemos hacia algo. Si estamos nosotros trabajando con ellos, en el equipo, lo primero que tenemos que hacer es revelar mi identidad para después... Pasar a alinear valores, alinear alinear lo que necesitemos, pero desde esa identidad, cuando acabamos el proceso, volvemos a revelar esa identidad y esa identidad puede haber cambiado, porque esa identidad es, es, es móvil, es decir, que si entran dos personas y hay dos personas, esa identidad se modifica, pues tenemos que entender que no es algo estanco, no es un yo soy así, el equipo no es que este equipo es así, este equipo en este momento se está comportando así. Si cambiamos dos piezas, o cambiamos los roles, o cambiamos las funciones, lo mejor cambia. Pues la primera parte es revelar la identidad, y la segunda parte sería a partir de ahí así trabajar en qué otra identidad puede surgir nueva, o qué valores tenemos que trabajar para ser más eficientes. Ahí ya nos ponemos a trabajar el objetivo, cuando sabemos quiénes somos.
0: Claro, al final es, es, eh, está formado por individuos. Cada individuo tiene probablemente sus objetivos propios dentro de, dentro de esa uh -huh. empresa. ¿Cómo, ¿Cómo eres capaz de conjugar con todo eso? ¿Tienes en cuenta al individuo en sí en algún momento o siempre es el, el equipo, el conjunto?
1: Cuando trabajamos coaching de equipos, sobre todo hay que trabajar muchísimo desde el inicio la, la confianza. Y es un... Eh, si cuando hacemos la alianza la, la confianza no sale o el, la confidencialidad no sale, hay que ponerla encima de la mesa y decir, bueno, ¿y con esto qué vamos a hacer? ¿Hasta qué punto vais a poder llegar o no? Hay que ponerlo muy rápido encima de la mesa. O incluso hacer peticiones. Eh, chicos, eh, ya sé que no está en alianza, pero ahí, ahora tengo que pediros que incrementéis eh, vuestra potencia en cuanto a la, al respeto a uno mismo y decir lo que opina. Dijéramos las formas, pero decir lo que opináis. Hay que subir la potencia a eso. Porque es que si no es imposible. Es imposible. La confianza dentro de un equipo no es negociable.
0: Entonces se le da voz, ¿no?, en cierto modo, a Exacto. la persona para, para, que, eso, para que tenga la confianza de compartir y de esta manera conocer quizá las opiniones de, de, de todos para así crear la identidad o para así conocer la identidad de, del equipo mejor.
1: Sí. Eh, una cosa importante es que todas todas las voces tienen que ser oídas. Mm. Y es una parte de la alianza casi innegociable todas las voces tienen que ser oídas, otra cosa es que busquemos un espacio concreto para que esas voces hablen de algo en concreto hay veces que te surge y dices Oye, mira, aquí hay un tema que nos está hablando y me gustaría que lo comentaseis vosotros dos porque cada vez que, que se habla y, y simplemente haces despejo de vuestra cara cambia, no sé, no, no juzgo en qué sentido cambia no, no puedo decir, os disgustáis no, porque yo veo un cambio de cara y no sé Exactamente qué significa ese cambio de cara. Entonces uh -huh. hay que verbalizarlo. No no, no trabajamos tanto el, el, el que cada uno se exponga obligatoriamente, sino que tenéis voz y me voy a asegurar que tengáis voz. Y con ese turno de voz vais a decir lo que queráis. Igual que, que igual que hay que muchas veces mm, frenar a los que hablan tanto. Uh -huh. es claro. Hay que poder equilibrar porque todas las voces del sistema son importantes. Uh -huh. Y que hablen más unos que otros. Que otros también es importante y es información. Uh
0: -huh. Vale, es a dar voz a todos y que más o menos esté equilibrado la intervención de cada uno para que... Que tenga,
1: que tenga la oportunidad de hablar. Vale. Y cada uno lo dirá. A lo mejor en la primera sesión, como es parte de la alianza que todo el mundo tenga voz, hablan todo. Y la siguiente es un cambio de equipo brutal. Si tú has conseguido o has hecho que todo el mundo hable, la siguiente ya la gente viene con, con más confianza porque porque han visto bien que aquello que ha pasado allí ha sido confidencial, que por parte del coach no ha salido nada. Vienen más empoderados porque han podido decir lo que pensaban y resulta que hay gente que piensa igual que ellos pero nunca se habían dado la autoridad de decirlo. Entonces ya el equipo ya empieza a cambiar y hay que hacer reflexión. Oye, ¿qué ha cambiado? ¿Qué sois hoy? ¿Qué no erais el otro día? Hay mucha información. No sería tanto ir de individuo a individuo, individuo sino dar la oportunidad al individuo que se exprese, si llega el momento, provocarlo, decirle, oye, necesito que vosotros también habléis sobre esto,
2: uh
1: -huh. y a partir de ahí jugar con lo que va pasando, con lo que va cambiando. Uh
0: -huh. Bueno, súper interesante. Voy a ir un poco más rápido, que tengo aquí un montón de preguntas. Bueno, en tu biografía ya lo pones, que, que consideras que has, hemos de volver a traer el juego y la diversión dentro del aprendizaje y claro, como hablamos de, del mundo de las empresas, parece que juego y diversión son dos palabras que no combinan con la palabra empresa. Entonces, ¿cómo lo traes tú? ¿Cómo traes el juego a, a las empresas?
1: Además del coaching y todo esto, también hago formaciones y una, una metodología que me funciona muy bien para provocar transformaciones dentro de los equipos es combinar la formación con el, con el coaching individual o con el coaching de equipos. Cuando tengo una formación en la que, bueno, más que formación son talleres, son muy dinámicos, ya les, ya les estás llevando a jugar, a la que el, el manager o, o los equipos ya se desconectan un poco de lo que me piden que yo haga en el trabajo. Por ejemplo, yo no, no, no permito que venga a la formación nadie con corbata. Y la americana, a la primera de cambio, que se la quiten. Porque estar encorsetados, estar el cuerpo muy ajustado, Provoca que la mente también lo esté. Así como está mi cuerpo, así está mi mente. Entonces, pido ropa cómoda, eh, incluso les digo que vengan en bambas, que seguramente se tengan que quitar las zapatillas. Y eso ya, solo que vengan pensando que lo mismo se tienen que quitar las zapatillas, para algún comité de dirección eso es como ya, buf, que nos van a hacer hacer? ¿no? Allí se tranquilizan porque ven, después de, de que va pasando un poco el, el día, van viendo el sentido de los juegos. Es decir, no es jugar por jugar este desconecto de la parte cerebral juega y a ver qué has aprendido de tu acción en este juego si has liderado, si no has liderado cómo has liderado, a quién has liderado de una manera, a quién has liderado de otra cómo te has dirigido a una persona cómo te has dirigido a otra entonces el juego me sirve para que la gente reflexione ¿no? y te dicen, esto es algo, no, pero es claro, esto porque es un juego es que aquí has salido tú cuando has parado a la cabeza y te has puesto a jugar, has salido tú y es desde juegos manipulativos en los que utilizamos legos, utilizamos gomas, utilizamos cuerdas, utilizamos eh, cualquier, un antifaz, por ejemplo, para anular la parte del sentido y cómo te tienes que fiar del resto o qué información tienes ciega, por ejemplo, desde, ese, desde esa perspectiva, hasta juegos, pues, pues sí, en espacios abiertos o a lo mejor en una formación o en unos talleres que hemos hecho de, de dos días, cuando ellos creen que se ha acabado. Yo sigo trabajando. Y les he puesto algún juego en la cena en la que tienen que cambiarse de silla, y después al final reconocer dónde se han sentido más cómodos, más incómodos, qué había en esa mesa, qué no había en esa mesa. es Todo autoconocimiento. Cuanto más me conozco y más, más se conoce el equipo, más posibilidades tenemos de llegar más lejos. El juego está integrado en todo lo que hago. En todo. Eso sí, en los debriefs, cuando acabamos el juego... Ahí es cuando cae como a veces como una como un jarro de agua fría, caliente, o una losa. Cae como un insight, una, un, un, un conocimiento que nace desde dentro muy potente. Porque has jugado y has sido tú.
0: Sí. Se han desinhibido, ¿no? Al final, cuando Exacto. te quitas todas esas capas, trajes, zapatos y juegas, al final, bueno, que es una parte que casi ni se reconocen, ¿no? No sé... Sea, sí. Y, y se ven desde otro prisma muy diferente.
1: Sale la esencia.
0: Sale la esencia, exacto.
1: El todo.
0: Me gustaría preguntarte, porque creo que, que toca, estamos viviendo una época muy complicada, sí. esta pandemia, y esta crisis que estamos, que estamos viviendo, ¿cómo, ¿cómo crees que está afectando a, a las empresas, por un lado? ¿Y, y cómo crees que el coaching puede ser útil, puede ayudar en este sentido.
2: El, el,
1: ya estábamos en este entorno buca y ahora estamos en un entorno en el que ha habido un tsunami al buca. ¿no? Eh, creo que, que el coaching necesita también vivir lo que han vivido las empresas. y Las empresas han vivido un, un tsunami en el que han pasado de tener las oficinas llenas a las oficinas vacías, eh, ir a casa sin tener los medios necesarios para teletrabajar ERTES. pues eso también tenemos que vivirlo desde el coaching, tenemos que hacernos conscientes y lo que hacíamos no nos sirve de momento por lo menos, no sabemos si en el futuro volveremos a, a, a que nos sirva o no pero hay que volver a moverse hay que pensar de manera diferente ser creativos ponernos a nivel, es que es la misma exigencia que y tienen las empresas. Las empresas ahora se les pide, este entorno les pide que sean creativos, que sean adaptables, que estén muy orientados al cliente y a lo que está necesitando. Y el coaching tiene que hacerlo. Dábamos por hecho que ya lo estábamos. Y la demostración es que no. Porque hay coaches que están trabajando muchísimo y hay otros que, que están en parálisis. Están en parálisis porque están intentando hacer lo mismo que hacían antes de que esto pasase esos podcast es, bueno es esto hacer cosas diferentes oye estos son los medios que tenemos dónde podemos llegar con esto estar mucho más cerca del cliente ahora antes mira que me llame el cliente cuando tal o tengo una cita de aquí tres meses con ellos no 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 es que no se trata de esto está cambiando cada 15 días pero sé consciente que puedes pensar de manera diferente y creo que el mundo del coaching tiene que pensar de manera diferente tiene que darle un giro y, y creo que justamente a nosotros, a los coches, esto nos ha dado fuerte, porque era como que nosotros ya esto ya lo hacemos pero si te pasa el tsunami por mucho que sepas nadar en la piscina si te pasa el tsunami, me <risa> voy muy bien en la piscina, pero nos ha dado muy fuerte, a mí personalmente me, me ha costado arrancar y ahora mirando hacia atrás te das cuenta de de eso, de, ostras bien, porque ha arrancado y estar atento porque esto cambia cada semana,
0: va a cambiar cada semana. O sea, al final nos toca renovarnos también a nosotros, claro. mucha más flexibilidad y, y, y creatividad, no pensar diferente es, lo que, que es con lo que me quedo, pensar diferente sí. porque esto ha afectado a todas las áreas.
1: Sí, y ser congruente con lo que hacemos, al final siempre estamos diciendo de in the moment, que tenemos que, <risa> que adaptarnos, que que tenemos que estar en pro de lo que necesita el cliente, que es su agenda. Bueno, pues vamos a subir la potencia de eso, provocarnos eso, esa flexibilidad y ese pensamiento creativo que nos haga salir del área de confort. Porque nuestro área de confort seguramente sea sea ese, el creer que lo hacemos todo diferente y adaptado a la, a la necesidad. Y está muy bien, ¿eh? pero, pero realmente esto ha sido tan fuerte que tenemos que seguir. Y el futuro para el mundo del desarrollo, que todas las personas estén en el mundo del desarrollo, yo ya no digo coaching, yo digo el mundo del desarrollo de, la, sí. de las personas y las organizaciones. Tenemos un futuro por delante mmm, espectacular porque las, las, personas y las empresas están apostando una auténtica barbaridad. El teletrabajo no es ni más ni menos una demostración de esto. Tenemos que seguir por ahí porque las empresas saben que el capital más importante que tienen es el humano y hay que ayudarles
0: O sea que en este sentido, aunque digamos... Hay, hay crisis o hay una crisis que están sufriendo las empresas podemos decir que sí que van a ir apostando por esto porque lo sienten necesario para, para poder seguir desarrollando a su personal incluso sí. para que puedan adaptarse con, con mayor facilidad probablemente a esta situación o a otras próximas que puedan venir que no sabemos lo que, lo que puede ser ¿no?
1: totalmente, esta crisis solo la superaremos si ponemos foco en el desarrollo de las personas en extraer el potencial y, yo, eh, y las empresas con las que yo estoy trabajando eh, lo tienen muy claro. Solo superamos esto si apostamos por las personas. El producto, damos por hecho que es bueno. Como las competencias hard, hoy hay que tenerlas. Pero el éxito lo vas a conseguir, la sostenibilidad con la soft. Con lo cual eh, no hay, yo no tengo ninguna duda. Y las empresas con las que trabajo tampoco.
0: Y, y esto lo digo con, con el tema del cambio cultural, no de, de, de crear cultura en las empresas, que eso también es algo con lo que sí. sueles trabajar. Y yo creo que aquí sí que ha habido muchos cambios en este sentido. De hecho, con, con la pandemia y con el confinamiento, muchas han tenido que, que adaptar su cultura a otra muy diferente. Sí. ¿Cómo lo trabajas también? ¿Cómo creas cultura? o ¿Cómo transformas la cultura en las empresas? Porque algunas te lo piden no como, como sí. servicio.
1: Sí, de hecho... Uh, la base vuelve a ser la misma crear conciencia de lo que hay. hay hay diferentes maneras, yo en mi metodología no, he, no es no es un Big Bang no es explotarlo todo eh, las diferentes la posibilidades son explotarlo todo no hacerlo o de golpe el Big Bang el de abajo arriba o el de arriba abajo yo creo más en el de arriba abajo es trabajar uh -huh. con comités de dirección o con, o con la parte arriba de la pirámide para que eso baje porque la credibilidad se gana mucho más rápido si lo trabajamos de arriba abajo entonces, a partir de ahí, eh, la conciencia, trabajar primero la parte de conciencia de qué cultura tenemos a día de hoy. ¿Vale? Y no solo es sacando la información de ahí, sino que es lo que ve el cliente de nosotros. Es hacer un poco una visión 360, que ven debajo, que ven encima, que ven al lado, que ven fuera. Cuando tenemos esa, esa creación, esa definición de la cultura, ya estamos empezando a trabajar una cultura nueva, porque ya te estás dando cuenta de lo que sí que quieres y lo que no. Entonces, eso se lo ligo a un plan plurianual, que a lo mejor es más de negocio, pero es que necesitamos ser para llegar a cumplir eso. Y eso a lo mejor nos lleva después a modificar el plan de negocio porque no queremos ser eso, que esto nos obliga a ser. No, me, no, no, me, no quiero ser un lobo, no quiero ser un cordero tampoco, pero no quiero ser un lobo. Y mi plan me lleva a ser a tener unos valores de lobo. Bueno, ¿qué es lo que sí que puedo ser? ¿Y cómo tengo que reconocer esos objetivos? Pero al final es trabajar con lo que hay, modificando lo que hay para llegar a donde quiero ir. Y sobre todo, integrando a todo el mundo. Y esto, Agile, te ayuda mucho. Agile te ayuda mucho. Porque, porque te permite te permite trabajar con lo que, con lo que ya existe. En todos Kanban, y esto te ayuda mucho a trabajar con lo que ya
2: existe.
0: Muy interesante el tema que has comentado, ¿no? De, de que incluso mirar a ver qué quiero ser para conseguir esto, y quizá si no quiero ser esto, tengo que cambiar esos objetivos. Mm. Me gusta que haya empresas que, que piensan así, que, que tienen esos valores como muy presentes para, para llegar a, ca a cambiar un plan de, de negocio.
1: Sí, muchas veces no cambia el número, ¿eh? el objetivo a, a, a conseguir no cambia, sí que cambia la estrategia empresarial. El nivel de la agresividad o con quién agresivo no. Yo me acuerdo que hace una época se hablaba mucho de colocar productos. Y ahora es, el ejercicio es más, oye, pues no hagamos esto, contratemos gente que analice muy bien y que sepan a qué cliente le pueden ofrecer algo que va a ser bueno para el cliente. Y antes era, vamos a colocar como si fuese, pues oye, si, si encuentro a alguien que se pueda quedar este producto, pues mira, me da igual si le va bien no. Y esa no. parte de conciencia ha hecho que esos negocios sean mucho más sostenibles. Porque el cliente se ha fidelizado.
0: Sí, sí, claro, totalmente. clientes ser... engañados. Ah, se le ofrece lo que realmente necesita y le es útil. Exacto. Bueno, por aquí podríamos seguir mucho rato, pero <risa> sí. eh, me he ido de tiempo un montón, así que vamos a ir terminando. Y siempre hago tres preguntas eh, para finalizar, que igual has contestado ya alguna, pero es simplemente como para, para hacer un pequeño resumen y para que quede ya de forma sintética. ¿Qué ha funcionado en tu carrera como coach y que volverías a hacer sí o sí?
1: Eh, pues ser curioso. Ser curioso y, y no dar por hecho que ya estaba. Haces la certificación ya está. No, no, que va. Uf, que va, que va, que va. También digo, no, en, creo que una de las cosas que he hecho bien y, o que a mí me ha servido ha sido no seguir para adelante haciendo más formaciones sino vivir la parte del coaching, vivir... Eh, experimentar, profundizar, eh, mejorar, darle muchas vueltas a lo que ya hago, a lo que debería. Y después, pues no sé si la siguiente formación así más grande la hice a lo mejor siete años después de certificarme o seis años después de certificarme, creo. Uh
2: -huh.
1: Pero le he dedicado mucho, mucho tiempo al coaching y, y a disfrutarlo. Sobre todo a disfrutarlo. Atreverme a jugar, a pedirle a alguien que haga algo que yo. Creo que lo está pidiendo que le, o que, que le va a ir bien. Yo, no, no tengo sé, Siempre soy... Ah, y me acuerdo que le decían que era audaz. Y yo, le, yo decía, no, no, yo más que audaz es que yo, yo quiero pasármelo bien. es pues claro. Hay que pasárselo bien. Yo diría, sobre todo, que he hecho bien y que repetiría sería ser audaz o pasármelo bien y no querer ir muy rápido ni, ni pensar que por tener más formación voy a hacerlo mejor. No. Voy a hacer... Lo máximo, y a sacar el máximo potencial de lo que sé. Más adelante ya veremos lo que me formo.
0: Bien. ¿Qué harías diferente? Quizá lo que haría diferente sería
1: levantar un poco más la cabeza y no estar tanto en el, en el corto medio plazo o en el cliente, sino tener una visión más, más grande de lo, que, de lo que tenía. no de, de ver organizaciones completas. Yo veía equipo. Y tengo que ver organización yo veía individuos, a lo mejor tengo que ver familia o tengo que ver manada, o tengo que ver barrio tengo que... También, también quizá eh, he vivido lo que me tocaba en cada momento, y gracias a eso estoy aquí, pero si a la pregunta, yo te diría quizá eso que, vale. que tener una visión más allá, porque me centraba mucho en el cliente concreto y, y no es mucho más, hay que levantar mucho la cabeza
0: muy bien. Y por último, si tuvieras que darles un único consejo a coaches que están empezando en esta profesión, ¿cuál sería?
1: Que mm, interioricen que ya son coaches. Desde, que, mm. desde el primer momento todos somos coaches, todas las personas, eh, por, por la definición de coach. Ahora lo único que tienes que hacer es, es dejarlo fluir y si lo intentas controlar no fluye. Deja de fluir el coach que llevas dentro y ya está. Es, está hecho.
0: Pues muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias de verdad por, por tu tiempo y por todo lo que has aportado y me ha encantado, me ha encantado la verdad. Hay muchísimos temas que, en los que me hubiera gustado profundizar, pero bueno, quién sabe, quizá volvemos a hablar.
1: Eh, muchísimas gracias a ti, ha sido muy agradable, no sé si ayudará o no ayudará.
0: Estoy Esto convencida no de que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras un comentario en iTunes o ebooks, con tu opinión o incluso con temas que pueda tratar en otros episodios. Y no dudes de compartirlo con otros coaches en crecimiento. Muchas gracias por estar ahí y por formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio. Un abrazo.